0: Hola, gracias por escuchar Sentir Rico.
1: Les habla Gloria Santos y soy su anfitriona en este podcast de divulgación científica en temas de sexualidad
0: con perspectiva de género. Y les doy la bienvenida a este episodio. En esta ocasión,
1: quiero comentar sobre una desafortunada declaración de Amelia Valcárcel. Una filósofa feminista que, sin ser ella médica, ni sexóloga, ni bióloga, negó así porque sí la existencia de las personas intersexuales. Mencionó en un foro donde supuestamente iban a hacer aclaraciones sobre sexo y
0: género que
1: sólo existen dos sexos y que lo demás eran anomalías y esta declaración, a pesar de que Amelia Valcárcel quería pegarse a una realidad biológica, es muy ignorante precisamente de la biología y eso es lo que vamos a aclarar en este episodio. En episodios anteriores de este podcast, hemos estado cuestionando la idea de la normalidad en temas de sexualidad. Entonces, cuando algo se le llama anomalía, no podemos dejarlo pasar sin hacernos las preguntas pertinentes. El sexo no es una variable disgustosa. Es decir, todos aquellos factores que hacen sexuada la experiencia corporal, no siempre pueden acomodarse en dos categorías eh, mutuamente excluyentes, como son hombre y mujer. Y ojo, estamos hablando de sexo, no de género. Estamos hablando de lo biológico, no de la identidad de género que será construida después socialmente a partir de lo que un individuo y su cultura van a entender como hombre o mujer. Entonces, para esto hay que revisar cuáles son los factores que componen al sexo biológico, nada más lo biológico. El primer factor es genético. Los genes determinan la apariencia física de una persona y también cargan otra información genética que no se manifiesta en la apariencia. Dentro de este factor genético está lo cromosómico, la persona puede tener cromosomas XX o cromosomas XY.
0: Luego están sus gónodas. Esta persona tiene ovarios o tiene testículos. Está
1: después el factor genital. Puede tener vulva o puede tener pene y escroto. También está lo hormonal. El cuerpo puede producir y procesar andrógenos o estrógenos. Está lo fisiológico que se refiere a las características corporales, sexuales, secundarias que esta persona va a desarrollar en su pubertad, es decir, que le salgan, eh, que le crezcan los
0: pechos, que le cambie la voz, que le salga vello cúbico, que desciendan sus testículos, etcétera. Sucede que la combinación de estos factores
1: no siempre nos apunta hacia una categoría de es hombre o de es mujer. Hay personas que nacen con genitales ambiguos que no pueden clasificarse propiamente como un clítoris o un pene. Hay personas que nacen con cromosomas XY, pero no tienen testículos. Hay personas que nacen con cromosomas xx pero no tienen una vagina y a todo esto solo le podemos llamar anormal cuando estamos sosteniendo un estigma que les obliga a ajustarse a la categoría de hombre o a la categoría de mujer y de una sola manera desafortunadamente este estigma está vigente y afecta las decisiones médicas y quirúrgicas y estas personas cuando son bebés al nacer sin su consentimiento son sometidos y sometidas
0: a cirugías reasignantes. Existe actualmente un debate sobre
1: la ética de las cirugías en personas intersexuales. Sobre este debate hablan Peter Hegarty y Annette Smith en un artículo publicado este año, en 2022, titulado El entendimiento público de la intersexualidad, o su título original en inglés, Public Understanding of Intersex and Update on Recent Findings. Este artículo está en la revista International Journal of Impotence Research. Y bueno, Gegard y Smith consideran problemáticas las intervenciones quirúrgicas cuando son realizadas únicamente por estética o para normalizar a una persona. Pero admiten que hay intervenciones que se consideran esenciales o médicamente necesarias. Y no hay un acuerdo
0: entre los profesionales sobre cuál es el límite entre una u otra. mencionan tres dilemas principales relacionados con la
1: intersexualidad y cómo la entendemos. El primero es cómo se asigna el género de un bebé cuyos genitales no coinciden con las categorías de masculino o femenino. Y este dilema es un dilema de justicia. Hay que evaluar cuál va a ser el riesgo de dañar a esta persona. Hay que evaluar cuánto daña el no asignar un género al nacer, asignarle un género no binario
0: al nacer contra cuánto daña asignar el género incorrecto. Y
1: esto surge, bueno, de esto surgen nuevas preguntas como, bueno, el género lo va a decidir la persona, el género lo determina su cuerpo, el género es personal o es biológico. Hay un montón de preguntas con respecto al género que surgen de una realidad
0: biológica.
1: El segundo dilema es si se debe realizar una cirugía genital en la primera infancia y como ya mencioné lo del daño, bueno, se puede dañar al niño o a la niña en la cirugía, pero también se puede dañar a la persona adulta en la que se va a convertir en un futuro. Entonces, caben ahí la pregunta de qué tanto debe sostenerse y valorarse la normalidad. ¿Qué tanto queremos normalizar a una persona para que encaje en estas categorías de hombre y mujer? Hay... Otro dilema sobre si se le debe decir a una persona que creció con un género asignado que nació con los cromosomas XX o XY que no coinciden con su género. Y también surge la pregunta de, bueno, si sí le vamos a decir, ¿quién le debe de decir y cómo? Cómo le dices a una niña, de, oye, sé que ahora eres niña, pero cuando naciste, naciste con cromosomas XY y los médicos tomaron la decisión de someterte a una cirugía para desfusionar tu labia, para que tuvieras una vagina y
0: que te pudieras identificar como niña. Cómo le dices eso? O, ¿cómo le dices a una niña que sí tiene
1: genitales XX, pero que tuvo un órgano que era un micropene o un clítoris alargado? Eh, ¿Sabes qué? Redujimos el tamaño de tu clítoris y en eso también redujimos tu sensibilidad, eh, te quitamos eh, un montón de terminaciones nerviosas. Para que pudieras parecer más niña o más mujer de lo que eras al nacer. ¿Cómo comunicamos eso? ¿Y quién lo debe de comunicar? ¿Y quién debe hacerse responsable por las decisiones que se van a tomar sobre
0: los cuerpos de infantes? Gertrí y Smith clasifican los debates o las publicaciones
1: al respecto de estos dilemas y concluyen que existen dos paradigmas principales. Primero está el obedecer a la autoridad médica tradicional y el segundo paradigma es proponer una apertura a repensar qué es lo necesario, qué es lo absolutamente necesario y que si cambian las normas sociales ...sobre las características sexuales. Si cambian las normas de género, puede reducirse el estigma hacia las personas intersexuales. El puro estigma
0: no justifica una intervención quirúrgica para normalizar. Hablemos ahora de un tipo específico de variación corporal
1: congénita que es la hiperplasia suprarrenal. Recordemos que en los fetos humanos la diferenciación sexual ocurre alrededor de la semana 8 del embarazo de su mamá. Y la hiperplasia sucede cuando los fetos tienen una exposición a una alta concentración de andrógenos. Recordemos que los andrógenos lo que hacen es virilizar el cuerpo, hacerlo más parecido a nuestra categoría de hombre. Las niñas que nacen con hiperplasia tienen cierto grado de virilización física, de manera que nacen con una labia que no está abierta, está fusionada, y tienen un órgano
0: que puede entenderse como un clítoris muy grande o como un pene pequeño. Hay estudios que demuestran que las infancias intersexuales con
1: cromosomas XX, que pudieron haber sido asignadas a al nacer, que en su etapa fetal tuvieron exposición a andrógenos y nacieron con hiperplasia suprarrenal congénita, tienden a identificarse como más masculinas que las personas con cromosomas XX que no tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Los investigadores Pastercki, Zucker, Heinmar, Schuch, Acerini, Spencer y otros, en el 2015 publicaron un estudio con infancias de 4 a 11 años. Y en ese estudio citaron en su marco teórico 10 casos de estudio que reportan que las niñas con hiperplasia demuestran comportamientos más masculinos cuando se comparan con niñas sin hiperplasia. También que las mujeres adultas con hiperplasia tienden a ser
0: menos heterosexuales que las mujeres sin hiperplasia. Y para su investigación
1: tomaron como informantes, a infancias de 4 a 11 años y a sus familias. Fueron 43 niñas y 38 niños con hiperplasia suprarrenal congénita. Y su pregunta de investigación fue con qué género se identificaban estas infancias. Para eso utilizaron dos medidas y una entrevista con los padres. Una medida que tomaron fue parte del criterio para diagnosticar desorden de identidad de género en el manual de diagnóstico en su, en su edición cuarta. Recuerden que ya les he dicho en episodios anteriores que actualmente la edición vigente es la quinta. Y bueno, en esta investigación se demostró que las niñas con hiperplasia tenían más respuesta de identificación con el género opuesto, o sea, con el género masculino, que las niñas sin hiperplasia. En cambio, los niños los niños con y sin hiperplasia no demostraron identificación con el género opuesto, sino que demostraron identificación con el género masculino. Y este hallazgo implica que la exposición del feto a andrógeno puede tener un impacto en el desarrollo de la identidad de género en niños y niñas, y que debe ser un factor a considerar a la hora de asignar un género
0: en personas con genitales ambiguos, aunque hayan nacido con cromosomas XX. Este hallazgo coincide con
1: una investigación mucho más antigua de 1996 de Meyer balbur Wen Nu, Bell, Morishima, Shimchi y otros donde hicieron un estudio de caso con cuatro personas que tienen cromosomas XX, que nacieron con hiperplasia suprarrenal congénita y fueron sometidas a una cirugía porque tenían este órgano ambiguo
0: y fue modificado para que se viera más como un clítoris y no como un pene, es
1: decir, fueron sometidas a una mutilación genital. Estas cuatro personas con cromosomas XX, que al nacer tenían un órgano que sí parecía pene, pero
0: se lo quitaron, se identifican actualmente como Estamos hablando de personas reales, que existen,
1: que están vivas, a las que aún les podemos preguntar sobre su experiencia. No podemos llamarnos filósofas y feministas mientras se niega la experiencia vivida de estas personas a las que se les obligó a vivir como mujeres, nada más porque nuestra sociedad no pudo pues, otra manera de ser persona. Tampoco podemos imponer desde una abstracción sin bases en la realidad que solo existen dos sexos, porque imponer esa idea influye en las decisiones que se
0: toman en un quirófano. Cierro con un posicionamiento. Sentir rico siempre va a requerir reducir el daño.
1: Y en esta plataforma Siempre seré incluyente de todas las personas que sí existen y resisten. Gracias por escucharme. Los, las y les quiero.